0: Il Signore ci manda ad annunciare, annunciare il Vangelo. Nel caso di Paolo abbiamo che la sua vita è un Vangelo, a partire dalla sua conversione. Ritroviamo tutte le caratteristiche che l'annuncio del Vangelo eh, deve avere. Se ci provate a pensare, si vede benissimo come... È Dio che sta guidando tutto. E lo si vede sia in questo brano, sia anche nell'altro, quello di Atti 9, eh, anche dinanzi alle rimostranze eh, di Anania. Va, gli dice, perché Egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni. Eh, e lui diceva, ma sai chi è Paolo? Sai quello che mi hanno detto che ha fatto Paolo? E Dio gli diceva. Ma proprio partiamo di qui. Perché se vogliamo capire il Vangelo non possiamo trascurare questa cosa. Il Vangelo non è un sistema eh, di verità particolarmente affascinanti e belle. Non è lì il suo cuore. C'è la verità, se ma il suo cuore è un altro, il suo motore è un altro. Il Vangelo, provate a pensare a Paolo. Paolo, che è zelante, lo diceva lui, proprio perché ha perseguitato, ha ucciso. E, e credetemi che ogni persona uccisa è come se uccidessimo Dio. Nel senso che dentro di lui Dio eh, non può non vivere questo dramma. E dopo averli ucciso tante persone, che è come accederti un figlio, ecco che la risposta di Dio è una risposta sconvolgente. Eh, una risposta viene da dire da Dio, cioè sceglie Lui. Cioè non sottovalutiamo questa cosa, non ha scelto una persona che è nata, come a volte noi ci configuriamo noi, santi, annati, che abbiamo quasi mai peccato, fin dalla culla prediletti, scelti. No, Dio ha scelto proprio Lui ha avuto fiducia in Lui, gli ha dato la possibilità di diventare una colonna della nostra Chiesa. Guardate che se sottovalutiamo questa cosa, noi non capiamo nulla del Vangelo. Se sottovalutiamo questa scelta di Dio, che poi è stato il cuore anche della scelta di Gesù, perché se ci pensiamo... Il figlio viene donato a un'umanità che non se lo meritava, a un'umanità che lo mette in croce e lo uccide. E questo figlio dà la vita per questa umanità che lo ha ucciso. Finché noi non entriamo in questa prospettiva, noi non annunceremo il Vangelo di Dio, ma annunceremo un Vangelino da uomini. Se vogliamo annunciare il Vangelo di Dio, eh, dobbiamo partire di lì. Se vogliamo che il Vangelo porti la pace, dobbiamo partire di qui. Cominciare ad amare, cominciare a credere, cominciare ad avere fiducia in chi, parlando con un linguaggio umano, eh, sembra non meritarla. Questo è il grosso segno, parla di segni il Vangelo, ma i miracoli sono robe da poco, sapete. La gente corre dietro ai miracoli, lo vedevamo anche la scorsa scorsa riflessione, ieri. Tutti quelli che correvano dietro ai miracoli, quando è stato ora, non c'era più nessuno. Si va poco in là, sapete, correndo dietro ai miracoli. Se vogliamo davvero entrare nella logica del Vangelo, è lì che dobbiamo entrare, che è anche il miracolo più grande, eh? intendiamoci. Questo cercare il bello, cercare di avere fiducia, cercare di donare una prospettiva e una possibilità, cercare di amare, Con l'aiuto di Dio ci si può riuscire, credetemi, umanamente no, ma con l'aiuto di Dio sì, chi ti ha fatto del male. Quando mi fermo a pensare a un Dio così, rimango esterefatta. Guardate, non mi interessa molto che Dio sia onnipotente. Sinceramente, cosa me ne faccio di un Dio onnipotente? Io non so cosa ve ne fate voi. Io me ne farei poco. Va bene, sei onnipotente, tu puoi fare quello che vuoi, ma è questo quello di cui ho bisogno? Ho bisogno di un papà che mi accontenta in tutto quello che voglio proprio perché è onnipotente? No. Ho bisogno di un Dio che possa farmi capire il senso profondo della vita e soprattutto... Mi faccia capire come sono prezioso e importante per lui e che non ci sarà mai niente in me che potrà vincere la sua fiducia e il suo desiderio di darmi una possibilità. È questo che rende bella una vita. Non il poter fare tutto quello che vuoi. Non il poter fare tutto quello che vuoi. È questo che dà senso a una vita. Non l'avere tutto quello che vuoi ti dà senso nella vita, ma quell'amore che Dio ci ha dimostrato scegliendo proprio uno, come Paolo, che l'aveva fatto soffrire più di tutti, più di tutti. La pace non arriverà mai nel mondo finché non entreremo in questa logica. A volte ci diamo da fare per i diritti di tutti, cioè, ma... Credetemi, sono passi piccolissimi, sembrano enormi, ma sono piccoli. Cominciamo noi ad amare chi ci fa del male. E badate bene, chi sottovalutare, lo faccio, eh, può dire uno. Sottovalutare questa cosa vuol dire che non hai mai dovuto perdonare una persona che ti ha fatto davvero del male. Questa è una cosa che ci parla di Dio più di tutte le altre è una cosa che apre nel mondo una possibilità infinita e noi possiamo iniziare a farlo dalle cose più piccole, semplici una parola che hai sentito su di te ingiusta, cattiva, gratuita cominciare ad amare soprattutto lì a voler bene soprattutto lì cominciare a... Questo sembra quasi banale, ad amare chi la pensa diversa da te, chi in un qualche modo è, è, come dire, può fare tante cose con cui non sei d'accordo. Non amare le cose con cui non sei d'accordo, quello no, ma cominciare a guardare questa persona in un modo diverso. Ecco, io credo che si deve cominciare di lì. Perché questo è il cuore del Vangelo. Tutto quello che nel Vangelo ti viene chiesto, compresi i dieci comandamenti, se non ti portano lì, ti portano fuori strada, come era successo per i farisei. Ti portano fuori strada. Che il Signore allora ci aiuti a capire qualcosina del suo cuore.